0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Diego Sanata y estoy acompañado con Ángelo Torres y Luis Imaña, donde vamos a analizar lo que ha sido esta lamentable derrota de Alianza Lima que ya está casi con un pie fuera de la, de la siguiente fase de la Copa Libertadores y la otra cara de la moneda, ¿no? que es Melgar, que venció 1-0 a Junior en Arequipa, se metió en la pelea en su grupo. Y también sobre la selección peruana, la SU-17, que inició su camino en el hexagonal final con un empate sin goles ante Argentina, que ha sido un buen comienzo, ¿no? Lo importante era no perder. Todavía quedan cuatro partidos y el Mundial el mundial todavía mantiene nuestras ilusiones intactas, ¿no? ¿Qué tal, este, Luis? ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Ángel? Un saludo para todos. Sí, bueno, Alianza Lima suma una nueva derrota en torneos internacionales. Eh, ya van nueve años desde que Alianza no, no gana de visita, la última fue ante... Bolívar en, en La Paz y es preocupante lo que se ve en este equipo de Miguel Ángel Russo que se pensaba que estaba para pelear no solo la Liga 1 sino también la clasificación en los octavos de final de la Copa Libertadores pero después de este resultado eh, Miguel Ángel Russo va a tener que hacer unos serios cambios y se vio muchas fallas tanto en la defensa en el ataque, sobre todo con la expulsión de uno de los jugadores considerados referente a Alianza Lima, Luis Ramírez
2: Así es, Luis. Y justo tú hablabas sobre sobre Russo, ¿no? Y yo lo que les quería preguntar para entrar ya en, en, en el análisis del partido, ¿qué tanta responsabilidad tiene Russo en el resultado, digamos, desde el equipo que manda desde el arranque?
1: Bueno, la, para empezar, muchas personas pensaban que como se incluyó en el viaje a Afonso y a Cuba que rindieron bien en, en, en el partido, por ejemplo, contra River Play y han, y han sido buenos elementos en la temporada se pensaba que iban a arrancar yo creo que por ahí, por ahí ya se comenzó a fallar yo creo que en, en un partido importante contra Palestino donde se tenía que ganar tenías que poner todas tus armas y arriesgarte
0: y sí, concuerdo con eso porque por la derecha Salazar no fue de mucha ayuda, ¿no?
1: ¿no? Y por ahí entraban también.
0: Exacto, por ahí también llegaron algunos goles y sobre todo el primero, ¿no? Que fue un blooper entre, entre Galesi y Duclos. La defensa también creo que tiene problemas para armarlo. O sea, tiene jugadores para seleccionar ahí, para mandar al campo como Riojas, como el propio Fuentes, está Godoy. Eh, pero sorprendió que en el banco dejara justamente estos dos, ¿no? A Riojas y a, y a Fuentes que también puede ser utilizado de central y muy por el contrario envió a Godoy que ya es habitual titular pero con Duclos un Duclos que ya lleva años siendo cuestionado ¿no? en Alianza y lamentablemente la suerte no está con él no ayer que cumplía buenos minutos al inicio estaba atento en los cruces rechazaba las pelotas un error de galese y una poca reacción eh, no a tiempo de él terminó provocando el autogol que fue el inicio del final para Alianza no
1: lo consideras responsable a
0: Duclos eh, tiene un poco de, de responsabilidad, pero yo sí... Galece no puede soltar la pelota ahí, estaba totalmente libre, sin marca. La pelota era suya, la suelta y un portero de selección no puede cometer ese tipo de errores, ¿no? Al final, un error que le costó caro a alianza, ¿no? Ángelo, yo no sé tú, aparte de la defensa, bueno, como dijo Luis... Afonso, yo también pensé que iba a ser titular, lo metió en el segundo tiempo, pero si estaba bien, ¿por qué no arriesgar con él desde el arranque? No, Porque Ugarriza yo, prácticamente ni la tocó.
2: Pero yo no sé qué tan bien estaba también, ¿no? porque si lo meten en el segundo tiempo, saliendo de una lesión, supuestamente estaba presupuestado que recién regrese la, la próxima fecha, entonces yo creo que lo han, forz, han forzado un poco, yo creo que no tenía pre presupuestado que juegue, y lo han tenido ahí, como se diría, para en caso de emergencia. ¿no? Claro, y entró claro. en un caso de emergencia, pero ya con un partido eh, perdiendo, eh, con un jugador menos. Así que el escenario yo creo que tampoco no era, no era el mejor. Y, y Alianza termina siendo superado por un palestino ordenado, con las ideas claras eh, y rápido en ataque. Y que supo capitalizar los errores de una defensa que sigue siendo el gran problema, creo, de,
1: de esta Alianza de Ruso. Claro, pero se supone que si, si tú pones en la nómina para el viaje a Afonso o a cualquier jugador Deberían estar en óptimas condiciones para jugar cuando el entrenador lo requiera Ya sea 90 minutos o, o 10, 15 minutos Esa es la idea supuestamente Así que yo creo que si, si entró era porque estaba bien Si entró en la nómina y debió jugar desde el principio Afonso ha demostrado en varios partidos ser un, un delantero bien complicado para la defensa y no solo en la parte de arriba, sino que se recoge un poco y comienza a distribuir el balón.
0: Sí, y a ver, eh, el profesor ruso post partido reconoció que Alianza viene arrastrando ya problemas defensivos muy serios, ¿no? Dijo textualmente: tenemos muchos problemas, nos cuesta controlar a los nueve, los nueve grandotes, los que aguantan. Nos cuesta mucho. A lo mejor es que tengamos que cambiar el sistema. O sea, ya estamos en marzo, eh, el campeonato inició. ya tiene siete fechas. Alianza prácticamente ya eliminado de la Copa de Libertadores y Russo recién se da cuenta que tiene que cambiar el
2: sistema. Sí, ¿O sea, ¿O será un poco tarde ya? Para la Libertadores probablemente sí, ¿no? Pero yo justo lo que te iba a decir era, eh, Russo a fines de enero, más o menos, cuando ya tenía varias semanas de pretemporada, señaló que los refuerzos todavía se, se podían aguantar, que quería ver analizar todavía el plantel. Un mes después, o sea, a principio de marzo, Sí, cambió el discurso, ¿no? Dijo, necesito tres o cuatro jugadores porque es mucho el trajín del, de los partidos. En marzo Alianza ha jugado siete partidos, eh, pero igual todo, todo termina sonando excusa, ¿no? Porque finalmente cuando un equipo está preparado para la alta competencia, por más que derrotes jugadores, por más que que cambies, este la idea debería funcionar, ¿no? Y yo hasta ahorita siento que la idea de... De Russo no se ve en la cancha, ¿no? Y por eso ves también a Russo este, con un gesto serio, ¿no? Con un gesto contrariado en el banco. Y eso ya te dice también que el plan que él piensa o que, que plantea no funciona por
1: ahora. ¿Pero tú crees más que nada que sea por la, la forma en que transmite Russo la idea de juego de los jugadores? ¿O por el hecho de que los jugadores probablemente los entrenamientos lo aplican pero a la hora del partido eh, se desdibuja.
2: Claro, Luis, también el, una cosa es jugar un estar en un entrenamiento, un partido de práctica, y otra cosa es la, la competencia. ¿no? También depende de los rivales, ¿no? porque finalmente en el torneo local no le va mal la alianza, o bueno, las últimas fechas sí ha estado no les le han empatado. Claro, pero... han perdido puntos
1: importantes claro. y al, al final.
2: Y también eso refleja un poco el, el, el tema anímico que también eh, influye. no uh -huh. Si Alianza ha estado le han estado empatando los últimos minutos, ya vienes con una carga mental que te hace perder confianza. no Yo creo que el equipo ha perdido un poco de confianza. E igual creo que Russo debería plantearse, y me parece que ya lo está planteando por lo que decía Diego de sus declaraciones, en cambiar y, y buscar un esquema más bien que se le acomode a los jugadores y no plantear un solamente el esquema y que los jugadores se adapten sino si no, al revés, adaptarte al plantel que tienes Sí,
1: no, sí, tienes razón eh, más que nada, por ejemplo me refería a lo de Russo, a la idea que, o sea, la transmisión de esa idea de los jugadores es porque Russo por ejemplo, en, en el partido contra el Municipal que perdieron a Salazar por una expulsión eh, Russo al, en, en la conferencia dijo: No podemos este, darnos el lujo de, de hacernos expulsar o de que expulsen jugadores de manera, de manera tonta. Ajá. Entonces, Russo ya había advertido eso. Y ahora sucede que, el, que Cachito Ramírez se hace expulsar nuevamente. En 10 partidos con Alianza Lima, dos expulsiones. O sea, tienes un jugador que cada 5 partidos se va a hacer expulsar. Entonces, Perjudica. Ahí, exacto, ahí hay, ahí hay una. No, no, hay, una, no, hay, no hay una respuesta de los jugadores.
0: Sí, él reconoce también en conferencia de prensa que la, después de la expulsión ya fue un partido totalmente distinto, ¿no? Ya se le hizo mucho más cuesta arriba de Alianza. Y es irresponsable lo de Ramírez, sí, creo. Porque, a ver, con una amarilla, o sea, defiendes la pelota, sí, pero no puedes...
2: ¿Pero era amarilla la segunda?
0: Para mí sí, porque le ponen la, cara, la, la mano perdón en la cara al rival, no tiene por qué. O sea, para cubrir la pelota no tienes por qué tocar en el rostro a, al rival. Ahí sí creo que es una irresponsabilidad de Ramírez. Y el árbitro, igual de que se la pudo ahorrar, sí. ¿eh? Se pudo ahorrarse tranquilamente la María y solamente advertirle, ¿no? Pero jugando de visita claro, un equipo peruano... Tiene sí que ser precavido. Exacto. No puedes tú confiar de que el árbitro te va a medir igual que lo hace acá en el torneo local, ¿no? Que sí te dan ciertas licencias. Pero ahora yo, mi, mi consulta para ir cerrando con ese tema de Alianza ya es para ustedes. y si A ver, Alianza es muy poco probable que avance en la Copa Libertadores... Vamos a ver si llega a la sudamericana, pero con el torneo de apertura también ya un poco lejos. ¿Ustedes creen que Russo se va a mantener en alianza o al final de la apertura puede ya dar un paso, paso al costado si ve que no hay un cambio en sus jugadores?
2: A ver, yo creo que hay... Sería muy, yo creo, apresurado hablar de que se pueda ir, ¿no? Incluso ya el, el rumor empezó a salir, ¿no? Empezó a circular en redes, pero yo creo que lo que... El, bueno, han tenido ya tres meses, se debería ver algo en la idea de juego. El mejor partido creo que ha tenido Alianza, por más que no ganó, fue con River eh, del, del año. Pero después no ha, no ha sabido sostener esa intensidad, ese nivel, esa, ese juego defensivo, ¿no? sobre todo. Porque me parece que, volvemos a eso, que, que hay un problema ahí estructural de, en la defensa que no que no llega a ser sólido al, al equipo, no porque le han marcado goles en los últimos minutos, Palestino le ha metido tres goles, Inter le, le, también le anotó más o menos fácil en, en los primeros minutos del partido en Brasil. Entonces te hace, yo creo que, que Russo se va a tener que, que replantear algunas cosas y, y ver cómo, cómo puede funcionarle para el torneo local. ¿no? Para la Copa Libertadores... Por ahí el objetivo sería, hace un par de semanas claro que se lo dije, ¿no? que debería pensar en el, en el tercer puesto, ¿no? en la sudamericana, que me parece lo más realista, pero igual el rival en teoría para vencer es este, era palestino ¿no? y ha perdido un partido clave. ¿no? Así que vamos a ver que, cómo, cómo se puede acomodar alianza a este, a este escenario. Y más bien, ahora vamos con el, el segundo tema que es Melgar. Melgar... Ha conseguido su tercer triunfo en, en esta edición de la Copa Libertadores. Está a uno nada más de su, de su mejor actuación histórica, contando obviamente los, los partidos de ronda previa. Y no le han anotado tampoco de local, este invicto de local. Así que si se mantiene fuerte en Arequipa, yo creo que podría dar por ahí la sorpresa. No sé, no sé ustedes qué piensan, Luis y Diego.
1: Bueno, este... Yo creo que lo que hizo Melgar es algo muy importante y que tiene que hacer todos los equipos sin libertadores, que es eh, mantener el, la localidad, aprovechar el, los partidos de local. Bueno, en el primer partido no se pudo aprovechar una victoria, pero se sacó un empate al menos. Y en este momento, en este, partido, este último partido, sí si se pudo sacar la victoria en un partido duro, donde apareció Carmona, probablemente lo tenía. El, el menos esperado sí. para anotar el gol de la victoria. Y eso ayuda, eso los ubica el Melgar en el tercer puesto. ¿A, Ajá. a cuántos puntos del primero?
0: A tres nada más de San Lorenzo, que puntos. tiene siete. Y Estoy ahí bien Palmeiras con seis. Sí. Junior ya eliminado, creo, tiene cero ya. Sí, tres, lo, tres fechas. Lo,
1: lo interesante es que Melgar ya le había ganado antes a, a Junior. ¿Sabe lo que es jugarle a Junior? Y, y con algunos jugadores que que participaron en ese encuentro, así que no, tampoco no, no creo que sea mucha sorpresa que Melgar haya podido imponerse ante el equipo colombiano, lo que causó mucha incomodidad en algunas figuras también del, del medio cafetero.
0: Sí, como hablábamos antes de iniciar, ¿no? De Faustino Asprilla, quien dijo que estaba indignado prácticamente de que Tápico. Junior haya perdido contra Melgar, y eso que Melgar falló muchísimos goles, porque el marcador pudo ser más abultado, y eso sí hay que tener en cuenta porque... A ver, en los siguientes partidos de local no puedes perdonar tanto. Contra un rival de categoría como a ver, el Palmeiras acá, si lo perdonas así como Junior, yo creo que te va a costar caro, ¿no? Y al final, al final el resultado no va a ser el que tú quieres. Melgar por lo menos de local se está haciendo fuerte, ahora le falta sumarle un puntito fuera. Yo creo que en la visita contra Junior se puede rescatar un punto. Allá en Colombia. Y con San Lorenzo se puede
2: hacer pelea, ¿no? Sí, Diego. Así que con, con el triunfo 1 0, ¿no? Parece sí. un poco apretado con un gol de Carmona. Melgar igual se posee, yo creo que se posiciona bien, ¿no? Está expectante con cuatro puntos. Está no está muy lejos de San Lorenzo ni de ni de Palmeiras. Y para cerrar la participación de los peruanos esta semana en la Libertadores juega mañana Cristal
0: a las nueve de la como noche como
2: local a las 9 de la noche contra Olimpia de Paraguay.
0: Tiene que ganar sí o sí.
2: Y está, exactamente, está obligado a ganar porque ya empató acá con, con Godoy Cruz, ¿no? Sí. Y, y es, col, es colero ahorita de... Sí, tiene un punto y, y por grupo. arriba está
0: Olimpia, Godoy Cruz con dos y el puntero es Concepción con cuatro.
2: Así es. Y... Ese, ese grupo sí está bien apretado. Sí, 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 es un grupo bien reñido, ¿no? Y, y Diego, más bien ahora vamos con la con la sub-17, ¿no? Que la alegría es... del hincha. La, la alegría del hincha, pero ¿qué, ¿qué tan bueno puede ser empatar en el debut? Contra Argentina, ¿no? a ver, Argentina sí. en el papel había clasificado al final, clasificó tercero, tercero Perú es un era grupo. puntero del, del pero grupo ojo a, que... pero qué tanto...
0: No, lo importante era no iniciar perdiendo, no con una derrota, y se consiguió, a ver, eh, por historia Argentina llegaba como favorito entre Perú, pese a que clasificó, como tú bien dices, tercero, ojo que en, en la historia de los sudamericanos Perú solamente le pudo ganar un partido a Argentina, en la sub-17, en cinco o seis veces que se enfrentaron, se enfrentaron contándole desde ayer. Eh, el partido fue muy peleado, ¿no? Más reñido, Argentina contó con las más claras, pero ahí el portero Sandy se lució en todas las que le llegaron, respondió muy bien. Y es un punto que sirve para, para iniciar, no con el pie de derecho, porque lo, lo ideal era empezar con una victoria, pero sí para ganar este, motivación. Perú sigue siendo la defensa la mejor defensa ¿no? del sudamericano, solamente recibió un tanto. Ahora toca pensar en Chile, con el que empatamos en la fase de grupos, sin goles también, pero a ver, en este hexagonal, ¿con cuántos puntos más o menos tú puedes soñar con la clasificación? ¿Siete u ocho? ¿Ganando dos partidos, empatando uno o dos?
1: Dos victorias y un empate, ya puedes salir ahí, exacto. A ver,
0: Argentina es un rival fuerte. Claro, podría ser. O sea, Perú tiene que... El rival de Perú, a ver, en este hexagonal, ¿quién es? Ecuador, Chile. Los, rival,
1: los, los considerados rivales directos... a los, que le, directos, Ajá, a a los mi, que le debes ganar. A mi criterio, podría ser Ecuador y, y Ecuador y Paraguay. Ecuador y Paraguay. Yeah. Yo creo que esos son los rivales más accesibles. ahora
2: Chile justo ha sacado un triunfo importante, ¿no? También contra Ecuador, uh -huh. que le gana 1-0, y Paraguay empató 2-2 con Uruguay.
1: Sí, ese es un resultado que beneficia a Perú. Así no se despega mm, mucho. Claro. Ahora, eh, como decía Diego, el, el tema defensivo a mí me, también me, es algo que se tiene que destacar porque en, en las elecciones peruanas siempre ha sido una zona, una zona débil la defensa sí. y, y en el partido con Argentina, a pesar de que Argentina atacaba, 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 la, la defensa peruana estaba bien sólida. Una cosa es atacar, otra cosa es generar un, un daño serio en la portería. Entonces los ataques de Argentina, si no eran este, eh, repelidos por por la defensa, aparecía el portero, el portero de la selección. Máximo para...
2: Sandy, que la verdad es un arquerazo, ¿eh? me parece muy muy bueno, está siempre bien ubicado, seguro, da confianza, transmite, tiene varias cualidades que, que ojalá el arquero de la Alianza, ¿no? entonces ojalá, mmm, no sé si, si pronto o si cuando calza el sudamericano o algo, si es que no lo fichan porque hay un montón de ojeadores viendo estos campeonatos, eh, pero que se vaya a algún equipo donde pueda tener minutos, un poco, aunque sea, ¿no? Porque siempre es bueno que, por ejemplo, Celi también, Celi tiene contrato con Cantolao, ya profesional, así que ojalá también cuando acabe el sudamericano tenga minutos, ¿no? Y, y estos jugadores sigan consolidándose, sigan mejorando y creciendo, y ojalá logren la clasificación al Mundial,
1: ¿no? Sí, lo, son jugadores que no se les puede perder de vista, tienen que... Tienen que mantenerlos, tiene que haber un, Yo creo que. Y es hora de un proceso así largo donde, largo. donde se cuidan a los jugadores. Además, también en la selección me, me gustó, por ejemplo, la, el físico que han tenido.
0: Sí. Ese es otro factor. Aguantaron.
1: Los Después péramos, de un primer
0: tiempo bien. Sí. Este, que te exigió mucho uno sí uno pensaba que en el complemento el equipo se cayera pero sorprendentemente no Corrieron están bien los 90 minutos. sí están bien preparados y es algo que rescatar también del, de la preparación que ha tenido el comando técnico de Silvestri de Carlos Silvestri eh, la selección igual yo sí yo sí personalmente yo confío que lleguemos al mundial de Brasil es, tenemos equipo tenemos equipo para, para poder meternos entre los primeros cuatro y lo ideal, lo que yo considero necesario es ganarle sí o sí a Chile este viernes, porque sí. si no le ganamos vamos a llegar más presionados al final y que no es algo que le conviene a Perú
2: Sí, definitivamente, ¿no? el viernes es un partido clave para Perú contra Chile, un rival que ya tuvimos en la, en la primera mm, ronda ajá. yo creo que que esos son los dos rivales de repente, no Chile y Ecuador a los que les tienes que si ganar tienes y con ganar. Eso ya más o menos puedes asegurar los puntos como para clasificar pero Hubiera sido bueno que Brasil clasificara también al hexagonal, porque eso Esa significaba es otra tener cosa, un cupo más, un ¿no? pero, más. Sí, pero Argentina se metió se metió con con, con, con un gol por los al palos, final, allá. ¿no? Este, pero, pero vamos a ver, lo que sí quiero destacar, antes de ir cerrando el, el programa, es a Silvestri, ¿no? Su trabajo me parece muy bueno, ha tenido un año un poquito más este, con este equipo, buscando jugadores. Eh, se eh, ve que hay la mano del en el entrenador en sí, este equipo. Sí, exacto. Se ve la mano, ¿no? Se ve, transmite. Eh, eh, tiene, ha logrado mantener una idea, ¿no? Tiene una idea clara, defensiva. Sabes a qué juega Perú. Sabes a qué juega, sí, que a veces es complicado, un, ¿no? y
1: también un, un equipo unido. Eso me parece Solidario, importante. Solidario, ¿no? En exacto. la cancha, se nota, no se, se nota. Uno no se antepone al otro. Todos uh -huh. se ayudan. Por ejemplo, en el... Me remonto, por ejemplo, al partido con Ecuador que, que este, cobró un penal. Uh -huh. Entonces, me parece que apareció primero Celi a, a coger el balón y de ahí apareció el, el jugador que anotó, uh -huh. a, como que pidiendo el balón, que él quería patear. Y Celi no mostró signos de egoísmo ni de, ni de molestias porque su compañero quería marcar. Uh -huh. Entonces, eso muestra que el equipo, el equipo está unido sí, sí, sí,
2: definitivamente así que Luis, eh, Diego ojalá que, que Perú gane el viernes y, y que y Cristal que, gane mañana también y que Cristal consiga un buen resultado y para, para tener buenas noticias en el, en el próximo programa de Balón Parado así que esto ha sido todo por hoy amigos cuídense bastante, sí, chau ya nos reencontramos, hasta luego